0: 인간의 역사, 사유재산의 역사는 우리가 가진 모든 감각기관을 시각화하는 데서 와요. 시각화되지 않는 것은 소유할 수 없어요. 한 사람의 마음을 어떻게 소유하겠어요? 보이질 않는데. 육체는 소유할 수 있어요. 노예를 부릴 수는 있어요. 눈으로 보이니까. 하지만 노예의 마음을 얻지는 못해요. 보이지 않는 것. 어떻게 보이게 해야 되느냐. 경찰에 잡혀가면 자수서 쓰라고 그러잖아요. 시각적 형식이에요. 그게 다. 뭔지 아시겠죠? 그딱 그렇게 되는거예요 그래서 공식처럼외우놓으셔야 돼요. 보이는 것만이 갖는거다. 갖는 사유재산의 바닥에는 감각에서 시각특권적인 것들이 있어요. 그리고 사유재산의 무서운건 오만가지 우리의 모든 감각들을 보이게 하는 데 있어요. 보이게 하는 데요. 심지어 공기마저도 캔에 넣어가지고 팔잖아요. 어쨌든 보여야지 가져요. 절대 까먹지 말아야 돼요. 보이는 것만 갖는다. 이게 재산의 비밀이고 사유재산의 비밀이고 사유재산제를 극복할 수 있는 방법 모든 사람들이 들판의 꽃냄새를 맡았었던 것을 그리워한다면 이해돼요? 모든 사람이 빗소리와 음악소리를 들었던 걸 기억을 한다면 그 시절이 많이 좋았다면 그게 우리한테 더 풍성하다면 사유재산을 비판할 수 있을 거예요. 거꾸로 들어가셔야 돼요. 사유재산을 비판하는 감각의 논리는 모든 감각을 탈시각 하는 데 있어요 다 제거해야 돼요 소리도 탈시각하고 화 무슨 소리인지 알죠 아무데서나 연주하고 떠들어야 돼요 클래식도 한번 보세요 시각화 돼 있죠 티켓 세종문화회관이란 곳 예술의 전당 공간화 돼 있죠 그 공간에 들어가고 들어가고 무슨 LP 사고 CD 사고 이렇죠 그러니까 중요한 거는 하나의 아이디어인데 여러분들이 고민을 해보세요 와 시각화 됐던 것들을 다 탈시각화 시키자. 가능할까? 근데 놀라운 건 그렇게 하면 풍성해져요. 같이 듣는 음악의 세계, 같이 듣는 들꽃의 냄새 이해되시나요? 그거를 내가 이렇게 향수병에 이렇게 추출해서 담아가지고 나만 맡아야지 이런 게 아니라 내가 향수를 바른 다음에 다른 사람이 맡으니까 참 좋아하는 것 같더라. 이 감수성을 우리가 얻을까? 아니면 누군가가 내 향수 샤넬 넘버 5인데 저 인간은 바르지도 않고 내 몸을 자꾸 비빌려 그래서 향수를 묻히려고 그럴 때 짜증을 내면 안 되고 내가 오늘 향수 냄새를 향수를 하나 발라서 내가 있는 공간에서 냄새가 퍼지는 것을 즐길 수 있을 것인가 하실 수 있겠어요? 거꾸로 하시면 돼요. 생활에서는 하나하나 모조리다, 모조리다, 모조리다 탈시각하라 하셔야 돼요. 그러니까 로크의 하나의 생각이 뭐예요? 인간이 노동만 다한 거면 다내 거라라는 거예요. 굉장히 거기서 폭력적인 것들이 가운데 있어요. 한번 보자고요. 첫번째요 비록 돼지와 모든 열등한 피조물은 만인의 공유물이지만 이거 비추치셔야 돼요. 노프, 노크 나쁜놈이죠. 이걸 알면서 아니 짜증나 죽겠어요. 그렇죠? 바로 만인의 공유물이지만 왜이 얘기를 썼을까요? 그 당시 통념이 이거예요. 통념이 이거예요. 로크의노인은그 당시에는 개변에 가까웠단 말이에요. 어떻게 내가 사과를 다 가져요? 바로 이거. 돼지와 모든 열등한 피조물은 만인의 공유물이지만 이 얘기를 원론적으로 반복하는 게 루소예요. 사실은요. 근데 어쨌든 이 얘기 나왔죠. 사유재산 없죠. 뭐 이렇게 되면. 그 다음 보세요. 모든 사람은 자신에 대해서는 소유권을 가지고 있다. 자기 자신에 대해서는. 좋아요. 그 다음에 볼게요. 이것에 관해서는 그 사람 자신을 제외한 어느 누구도 권리를 가지고 있지 않다. 그 다음에 중요하죠. 인간의 신체의 노동과 손의 작업은 당연히 그의 것이라고 할수 있다. 여기까지도, 여기까지 조심하셔야 돼요. 손 작업하는 거내 거잖아요. 그 다음에 이제 자연 물에 터치했을 때가 이제 문제인데, 그 다음에 보세요. 인간이 자연 안에 놓여있는 것에 자신의 노동을 섞어 자신의 것을 보탠다면, 자연의 대상물은 결국 노동하는 자의 소유가 된다. 어, 아까 얘기했던 거죠? 자, 여기서 사유재산이라는 게 가능한 거예요. 내가 땅을 개관하면 그건 내 거예요. 로크는 뭐냐면, 노동을 해서 내가 가질 수 있고, 사과도 딸수 있는데, 썩어버릴 만큼 따면은 제약이다라고 생각을 해요. 근데 이게 나중에 이제 반전이 되니까 이제 문제인데요. 한번 읽어볼게요. 하나님은 어느 누구든 그것이 썩기 전에 삶의 이득이 되도록 사용할 수 있는 만큼만 주셨다. 곧 그가 자신의 노동에 의해 자신의 소유로 확정할 수 있는 만큼만 주셨던 것이다. 그것보다 많은 것은 그의 몫을 넘어서며 다른 사람 몫에 속한다. 여기까지는 너무 예쁘죠. 내가 노동을 하더라도 마치 그 시골에 가면 은 까치가 먹을 수 있는 감을 남겨두는 것처럼 노크도 진짜 너무 멋있어요. 근데 어차피 출발은 탐욕이기 때문에 노크의 그 다음 얘기가 황당해요. 화폐는 안 썩지 않냐? 화폐는 무장 가질 수 있는 거 아니냐로 이제 그 다음에 넘어가는 거예요. 그러니까 이게 원래 화폐를 염두에 두고 있었던 것 같아요, 얘가. 네가다 가지면 뭐해? 썩잖아. 근데 화폐는 안 썩는다가 그 다음 논이거든요그 다음에 보면 이래요. 하지만 화폐는 인간이 상하지 않고 보관할 수 있는 것으로서 인간은 상호 간의 합의를 통해서 참으로 유용하지만 썩기는 쉬운 생활, 용품과 교환하여 이 화폐를 받게 되었다. 처음 단소 기억나죠? 사과는 썩을 때까지 네가 소유해서는 안 된다. 제약이다. 이렇게 얘기했죠. 화폐가라면서 제약에서 풀려요. 이 놀라운 반전이 벌어진 거죠. 자신의 말을 믿기에 충분히 단순한 사람들. <웃음> 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 터프하죠, 그렇죠? 굉장히 터프하죠. 루소의 매력이에요. 사회계약론 보지 마세요. 진짜 루소의 매력은 인간 불평등 기원론이에요. 인간이 왜 이렇게 불평등하게 됐는가 이거 한번 나중에 꼭 읽어보시고요. 그 밑에 보세요. 예컨대 이 울타리를 세운 것은 나다. 나는 내 노동으로 이 땅을 손에 넣었다고 우겨도 아무런 소용이 없다. 누가 당신에게 경계선을 정해주었냐고 누군가가 그에게 대꾸할 수 있다. 약탈이란 공통된 목적으로 뭉쳐진 적에 대항하여 자기의 동지들을 규합할 수도 없어. 혼자서 여럿을 상대해야 하는이 부자는 드디어 절실한 필요에 따라 일찍이 인간이 궁리해내지 못했던 가장 심오한 계획을 구상하게 되었다 그렇죠 자기가 땅을 다 가지면 땅을 안 가진 사람들이 자기를 공격하잖아요 그런데 땅은 가지고 있어야 되니까 심오한 구상을 했어요 뭐냐면 그것은 바로 자기를 공격하는 자들의 힘을 자기를 위해 사용하고 자기의 적을 자기의 방어자로 만드는 일이다 사회와 법률의 기호는 결국 이와 같은 것이었거나 당연히 이러했을 것이다 루소의 이 자신 없는 표현이지만 괜찮아요 멋있잖아요 이러했어야만 했어요 아무리 생각해봐도 (웃음) 이걸 가지고 왜 논증해봐 증명돼봐 이러지 마세요 이게 루소의 매력이니까 루소가 살았으면 논증했을 거예요 충분히 루소는 감각이 빠른 사람이에요 어떻게 출연했는지 그 다음에 보면요 이 사회와 법률은 약자에게 새로운 구속을 부여하고 부유한 자에게는 새로운 힘을 줌으로써 자연의 자유를 영원히 파괴해버리는가 하면 사회재산과 불평등의 법률을 영구히 고정시키고 교묘한 약탈을 당연한 권리로 확립시켜 몇몇 야심가들의 이익을 위해 온 인류를 영원한 노동과 예속 그리고 빈곤에 복종시켰던 것이다. 인간불평등 기원념이 로크의 위대한 뭐죠? 루소가 루쏘를 나오게 한 거예요, 사실은. 루소가한 방에 보내죠? 지, 지랄을 하고 있네. 이렇게, 그쵸? 그렇죠? 루소의 매력은 거기에 있어요. 근데 로크의 논증 하나하나에서 로크의 아마추어적인 것 때문에 우리가 현대 사회가 어떻게 기초되어 있고, 사유재산제가 뭐고, 사유재산제가 얼마나 치약하고 폭력적인 건지. 그쵸? 그렇죠? 그냥 막 터프하게 막 이렇게 뭐. 그래서 이제 마르크스 같은 사람도 사유재산제 폐지를 얘기하는 거예요. 그건 사실 어디로부터 왔을까요? 저런 노크의 저 생각이 영국, 영국의 영국 영국의 정치 경제나 경제의 기원이잖아요 여기서 뭐냐면 국민경제학 같은 것들이 나올 거 아니에요? 리카르도라나 기타 등등 그 다음에 자본론을 썼던 사람이에요 바닥에서 뭘 봤는지 아세요? 사유재산을 봤어요 사유재산 폐지는 당연히 얘기를 하는 거죠